0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este minisodio, el cual creo que es uno muy especial, porque si no mal recuerdo, nunca hemos tocado sobre este tema. Yo soy Linda, por cierto, los saludo y los abrazo a la distancia, y por acá también está Pau.
1: Hola, yo también, los abrazo a la distancia, los extraño, y, y sí, creo que nunca hemos tocado este tema. Este Grabamos alguna vez, lo guardamos de stock... Lo escucharán después. Este será uno de esos episodios que les habíamos advertido. <ríe> Bienvenidos, bienvenidas a todos.
0: Totalmente. Si se dan cuenta, este es un minisodio en donde hablaremos sobre cómo cuidarnos durante nuestra menstruación. Después tendrán un episodio con una invitada muy especial que grabamos hace tiempo. Pero bueno, primero queremos aclarar que... Eh, nuestro ciclo para las personas menstruantes pues se divide en cuatro etapas y hoy nos enfocaremos en la fase menstrual, que es la primera, ¿no? Cuando tal cual llega nuestra menstruación. Y yo en lo personal considero que es un tema muy importante porque definitivamente a lo largo de mi adolescencia este fue un tema de mucha vergüenza, mucha desinformación, eh, cuando leo la palabra menstruación o exploro sobre estos temas, creo que lo primero que recuerdo es esta plática que me dieron en secundaria donde nos dividían a hombres y a mujeres para que los hombres no escucharan respecto a este tema. Y era todo un gran tabú, ¿no? Y solo nos hablan de qué hacer cuando estamos menstruando como de manera externa, por así decirlo, como el uso de toallas, eh, ahora con toda esta revolución de la copa menstrual y nuevas alternativas pues sigue siendo como seguir hablando solo de eso y creo que justo este espacio es para hablar de la otra parte ¿no? de cómo cuidarnos desde nuestras emociones más allá de esta parte de qué estoy utilizando sino cómo también puedo eh, cuidar mi cuerpo y bueno, aparte pues tener este espacio seguro claro está para justo empezar a hablar de este
1: tema Totalmente, creo que este es un tema lleno de tabús, desde que nos dividen en, en dos salones, a mí también me tocó eso, no niños y niñas, y creo que fue un tema eh, que solo te explican la parte externa, ¿no? y, y lo que vemos en los comerciales, en la televisión, de estos cuidados externos, como decías Linda, y, y bueno sí, justamente yo me acuerdo cuando me llegó el día, yo estaba en un, en un parque, tipo en, en Six Flags y, y yo estaba muy triste porque ya no me podía meter a las albercas ni a los juegos acuáticos y, y una tía nada más me felicitaba y yo estaba muy confundida entonces creo que este episodio será muy valioso no nada más para nosotras mujeres, sino también eh, para los hombres creo que hoy resolveremos muchas dudas, romperemos muchos estigmas y, y bueno esperemos que se lleven también Herramientas, Aunque es un minisodio, eh, ya saben que siempre nos encanta compartir cosas para que puedan poner en práctica.
0: Totalmente. Y bueno, lo primero es por qué hablar de menstruación, ¿no? A lo mejor se están cuestionando esto. Y creo que lo primerito que les queremos compartir tiene que ver con esto que ya les hablamos, ¿no? Sí. Que, que el hablar de la menstruación nos ayuda a desmontar esta cultura de la vergüenza y de la desinformación. Yo también recuerdo mucho cuando eh, menstrué por primera vez, justo fue en sexto de primaria, antes de mi último festival del Día de las Madres. Y recuerdo que cuando vi mi ropa interior quedé en shock, ¿no? A pesar de haber tenido estas pláticas, para mí seguía siendo muy impresionante que a mi cuerpo le estuviera pasando esto también recuerdo que por ahí me felicitaban, mi papá me felicitó, mi mamá también, como esta nueva etapa, y yo, pero me sigo sintiendo igual, solo ahora me siento cansada, y ahora estoy incómoda, porque recuerdo que en ese festival íbamos a hacer un baile de mi, ay, no recuerdo, es esta serie sobre una genio, una mujer eh, vestida de rosa, y, y bueno, pues esto significaba traer un top y un pantalón muy pegado, entonces pues yo me sentía muy incómoda, ¿no? Y recuerdo llegar a mi festival y platicarle a mis amiguitas y algunas confesando de no, yo menstrué en cuarto de primaria, pero no les quería platicar porque me daba mucha vergüenza, entonces pues bueno, a lo mejor sí si por ahí alguna adolescente... Eh, o algún adolescente menstruante nos anda escuchando, pues creo que esto puede ser como un abrazo, te entendemos, cada vez podemos hablar más de esto y justo este segundo punto creo que también se conecta, ¿no? De entender que debemos, o bueno, queremos hablar de menstruación porque es una experiencia muy variable y puede significar diferentes cosas para cada una de las personas que la experimentan, ¿no? A lo mejor para mí significó esta incomodidad porque iba a a este festival, para Pau, ¿significó otra cosa? No sé, Pau, si tú nos quieras platicar para ti, ¿qué significó empezar a menstruar?
1: También fue, o sea, también viví esto que tú decías, ¿no? De bienvenida a una nueva etapa y felicidades, ya eres mujer. Y yo, de verdad, solo estaba muy triste porque no me podía subir a los juegos acuáticos. Entonces creo que, y, y bueno, el ratito les compartiremos por qué vamos a hablar pero justamente me parece muy relevante que platiquemos de esto porque vamos a, a, a romper muchos mitos, ¿no? de hecho creo que el minisodio del día de hoy nos va a ayudar a desmontar toda esta cultura y de, la, o sea, de la vergüenza y de la desinformación porque no sé si, si tú te acuerdas, digo, yo creo que sí, yo todavía lo seguía haciendo hasta prepa e, e inicios de carrera que te decían como, no, que nadie se dé cuenta que, que andas en tus días y si te vas a cambiar de, de toalla o, o de tampón, este, escóndelo. Y, y hasta te regalaban cajitas no para guardar ahí tus productos femeninos y que nadie sospeche qué es. Entonces, creo que sí, este, en mi adolescencia me tocó vivir mi proceso lleno de tabús externos no porque en mi casa pues mi mamá siempre nos explicó este como todo el proceso, pero creo que todo esto de que se nos dividía en niños y niñas y, y que nadie se dé cuenta, pues sí me generó pues vergüenza, conflicto, como todo el tiempo estar escondiendo y es, es muy chistoso cuando lo piensas y lo dices en voz alta, porque pues que tiene de malo pues eh, sacar un, un paquetito con una toalla femenina en público, pues... O sea, no voy a hacer nada malo, ¿no? Y, y así se sentía, a lo mejor.
0: Sí, creo que al final cada experiencia es única y a lo mejor algunos experimentan frustración, otros tristeza. Creo que, pues, debido a esta parte de en donde te encontrabas, Pau, pues se moldeó esta experiencia, ¿no? Y a lo mejor yo también la mía fue a través de este evento que tenía y que quedó como muy marcado. Nunca nunca olvidaré ese festival, y, y bueno, también parte de hablar sobre la menstruación es porque justo queremos quitar esta estigmatización que hay y no dejar a nadie a, a un lado, ¿no? Eh, ya que personas de todos los géneros la pueden tener y creo que esto es importante de mencionar. Creo que cada vez nos queremos hacer eh, abrir más a estos espacios, ¿no? En donde incluyamos a todos, todas y todes. Entonces, por eso por ahí también mencionamos personas menstruantes y sobre todo creo que hablar sobre la menstruación para nosotras es muy importante porque todos podemos ser parte del cambio en cómo hablamos sobre ella no como eh, el hecho de que ya no sea esto que se hace escondidas como decía Pau o que nos no amerite que una persona menstruante eh, tenga esta etiqueta de, ah, se enojó y reaccionó de esta manera porque está menstruando. No, como que creo que eso definitivamente nos lleva a esta estigmatización y estas etiquetas que pues cada vez estamos todos trabajando en quitarlas. Entonces, creo que lo importante es saber que sí, definitivamente podemos vivir cambios a nivel hormonal, corporal, emocional con nuestra menstruación pero hay muchas cosas que hemos normalizado y que justamente no se hablan por esta estigmatización, porque recuerdo mucho que vi, no recuerdo en dónde lo vi, pero por ahí veo un documental o algún video, que hablaba que los cólicos es algo que hemos normalizado y realmente nuestra menstruación no debería de ser tan dolorosa, eh, tampoco no está muy normalizada como esta visita al ginecólogo o ginecóloga. Entonces, pues bueno, eh, creo que esto al final también es para eso, ¿no? Para saber que podemos acercarnos a profesionales ante cualquier duda que tengamos de nuestra menstruación y podemos acercarnos a estos espacios también, ¿no? Y, y bueno, la pregunta de qué pasa con las personas que no menstruan, en dónde entran en este minisodio porque no los queríamos dejar a un lado, pues creo que tiene que ver con eso, con saber que, que cada uno de nosotros vive sus propias etapas, sus propios ciclos, que no se tienen que definir justamente por un ciclo eh, menstrual, pero pues que sí podemos entender ahora sí que estos días soleados o días nublados. No sé qué opinas tú, Pau.
1: Creo que es un reto, ¿no? O parece al inicio un reto incluir a, a personas que no menstruan este, en episodios o minisodios como este a simple vista, ¿no? Pero cuando nos, nos ponemos a pensar que, que pues en todas las familias hay personas que menstruan y en todas las amistades y en todas las relaciones quizás eh, es, es, es muy, muy fácil decir claro, pues si yo soy alguien que no menstruo también me conviene tanto a mí como a mi alrededor yo saber esta información, ¿no? Y está desde el simple hecho este, que nos enseñan en primaria, ¿no? De, de, Y a lo mejor esto también es un tabú, de, ay, si ves a una niña eh, que se le manchó su ropa del uniforme, como no te rías, o, o dale un suéter para, para que se tape, ¿no? Y está desde este tacto de, de sí, como dejar de hacer esto un estigma, entonces aquí entran todas las personas que no menstruan y al ratito cuando platiquemos del autocuidado en la menstruación, claro que pueden ser eh, agentes de apoyo, ¿no? Cuando tengamos un día muy pesado, por ejemplo, nosotras que, que sí menstruamos, a lo mejor ya tenemos nuestras personitas que, que saben cómo ayudarnos, ¿no? Eso por un lado, y, y por el otro, esto que tú decías, no lo había pensado, o sea, sí, pero no hasta que lo dijiste en voz alta, como todo es un tabú, esa visita al ginecólogo, ¿no? Todavía hasta la fecha como que alguien dice, hoy tengo que ir al ginecólogo y es ese como, hoy no me encanta ir, pero todo esto es a base de puros estereotipos, ¿no? Y demasiados estigmas, porque definitivamente ir con un ginecólogo es simplemente una forma de cuidar tu salud. Y justamente eh, algo que me estaba diciendo mi hermana ayer, porque está leyendo un libro... Muy bueno es que justamente la menstruación es como uno de nuestros signos vitales, es decir, nos ayuda a medir la salud. ¿Qué es esto de signos vitales? Pues cuando te toman eh, la presión, la oxigenación, cómo están tus latidos del corazón. Entonces la menstruación es algo parecido, ¿no? Y, y por eso eh, las personas que menstruamos, cuando vamos a un chequeo médico general eh, o alguno más específico como algún ginecólogo, nos preguntan, ¿no? Eh, Oye, ¿cómo son tus ciclos? ¿Eres regular? Este, ¿Tus cólicos cómo, cómo son? Etcétera, y, y no lo había visto así, porque realmente, claro, la menstruación es un indicador de que hay vida y de que las cosas están funcionando de manera adecuada en nuestro cuerpo, y de pronto si hay alguna alteración en nuestro ciclo, pues puede ser un indicador de que hay algo por ahí que necesita atención y eso nos sirve para pedir ayuda, ¿no? De hecho, eh, justamente yo que ando, bueno, pues las dos estamos muy relacionadas con todo el tema de, de los trastornos de la conducta alimentaria, pues el, el hecho de que se interrumpa el ciclo menstrual por dietas muy restrictivas o, o ahora sí que ya por una enfermedad, eh, es un indicador ¿no? serio de que hay algo que no está funcionando ah, bueno. bien en nuestro cuerpo. Ay, pues sí, es todo un tema, de hecho me encantó esta reflexión de, de nuestra menstruación como, como un signo vital y y claro, si, si tú que nos estás escuchando te identificaste con esto y, y piensas, oye, a lo mejor esto puede ser un indicador de que necesito algún chequeo médico pues no dudes en hacerlo, ¿no? Como siempre les recordamos, pues nosotras no somos expertas, pero nos encanta compartir la información eh, que sabemos a nuestro nivel. Pero ya cualquier alteración es muy importante que la revisemos con un médico, ¿no?
0: Sí, creo que cuando Pau me compartió esta frase, me hizo mucho sentido eh, esto que decía al inicio, ¿no? De, de cómo... Nuestra menstruación nos ayuda a medir nuestra salud, que creo que es algo que tampoco se nos dice. Y, y bueno, además yo en lo personal, eh, además de tener una gran estigmatización hacia la menstruación, creo que también le he tenido mucho odio, ¿no? Odio a sentirme decaída, a todo esto, y a lo mejor esto nos puede ayudar como a ver, pues ahora sí que la otra parte, ¿no? El agradecer que nuestro cuerpo está lo suficientemente sano como para estar menstruando. Y, y bueno, además también por ahí una frase que, que hace tiempo escribí enfocada en la menstruación, eh, pues era este reconocimiento principalmente de que es un proceso natural y que además nos invita a ser autocompasivos hacia nosotros, a autorregalarnos descanso y sobre todo a respetar los cambios por los que pasa nuestro cuerpo, porque definitivamente lo podemos, si ponemos atención, lo podemos empezar a percibir. De hecho, después de tomar mi formación como promotora de, de salud sexual y reproductiva de la mujer, pues yo quedé como muy impactada en cómo podemos eh, llevar un proceso de autoconocimiento día con día de nuestra menstruación, desde tomar nuestra temperatura basal y demás, y, y llevar todo este récord ¿no? de, de cómo, cómo va cambiando nuestro cuerpo. Entonces, pues sí, definitivamente creo que, que tanto ver estas perspectivas nos pueden ayudar a, a aceptarla un poquito más, si es que tú también batallas en, en estos periodos. Y bueno, ¿qué podemos hacer para cuidarnos durante nuestra menstruación? Creo que lo principal es recordarnos el permitirnos descansar, ¿no? Y, y hacerlo de una manera activa. Una manera activa ya sea que no nada más sea a través de sí, tal cual, eh, dormir, sino descansar regalándonos alguna actividad eh, alguna no sé alguna cosa diferente que podamos hacer que nos permita descansar activamente o inclusive por acá en la lista tenemos pues, disfrutar de nuestra bebida favorita ¿no? que sea reconfortante, eso también puede ser eh, algo sobre el descanso
1: y creo que esto que dices Linda es muy importante porque a veces le queremos exigir a nuestro cuerpo el mismo nivel de rendimiento eh, cuando nuestro cuerpo está enfocado en, en hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, si estamos en esta etapa eh, menstrual de nuestro ciclo, pues tiene lógica que estemos más cansadas cuando estemos menstruando, ¿no? Entonces, esto que dices de descansar me encanta y, y justamente podemos ir ajustando también nuestra rutina y aprenderon mucho el siguiente episodio, ya queremos que lo escuchen, pero por ejemplo nuestra rutina de ejercicio, ¿no? A lo mejor esos días en que el cuerpo se siente más incómodo, porque sí, hay molestias físicas, pues adaptar nuestra actividad física quizás en lugar de hacer, este, no sé, la rutina pesada de ejercicio, pues tomar una caminata, ¿no? Y, y no exigirle más a mi cuerpo de lo que puede dar. También anotamos por ahí pues utiliza ropa cómoda eh, y otras herramientas como ya dirigidas a la parte emocional, porque tenemos que saber que hay hormonas ¿no? que, que juegan su papel y, y esas hormonas, claro, nos pueden poner este, en un estado emocional distinto o con mayor sensibilidad que otros días. Entonces, claro que anotamos herramientas como ver tu serie favorita, escribir, tener un día de spa... Simplemente respirar, eh, procurar a tus amigas o procurar esos espacios en donde tú sientas esa paz para conectar con tu cuerpo, respirar y que permitas tener este descanso activo, ¿no? Del que tanto platicabas, Linda.
0: Sí, creo que al final todas las actividades que les compartimos tienen que ver con esto, ¿no? Porque podemos descansar en nuestra cama, podemos descansar. Eh, compartiendo espacio con nuestras mascotas, eh, con nuestras amigas, amigos, eh, no sé, haciendo una pijamada con nuestras hermanas o hermanos, viendo alguna serie o inclusive tener como este día de hispano. Entonces, pues al final nuestro propósito de este minisodio es recordarnos el descansar y por ahí Pau quiere compartirnos algo.
1: Sí, totalmente, y, y aquí nuevamente enfatizamos la importancia de las personas, no menstruantes, no, en brindar ese apoyo. Eh, yo siempre me salen tweets, no sé por qué, de ay mi novio me preparó un kit de menstruación, no, y el kit es, este, no sé, un chocolate, una película y no sé una, la comida favorita de esa persona. Entonces siento que aquí también en, en este rol de autocuidado pues uno puede acompañar aunque no esté pasando por ese proceso y, y nada, es lo que quería agregar porque me acordé ahorita que, que estaba escuchándote, ¿no?, repasando todas estas herramientas.
0: Sí, apoyarnos creo que es algo muy importante, no nada más a lo mejor de tu pareja, pero quizás entre amigas. Y, y bueno, pues creo que era principalmente eso lo que les, les queríamos compartir el día de hoy. Estén al pendiente de nuestro siguiente episodio con nuestra invitada especial, porque justamente ahondaremos más en este tema hormonal, que creo que por ahí en el episodio pasado, eh, o episodio del intro a la temporada, les dimos spoilers. Entonces, pues estén muy al pendiente, recuerden cuidarse, no solamente en su menstruación, sino durante, pues ahora sí que todo su ciclo, mes a mes, entender que nosotros podemos cuestionarnos qué necesitamos el día de hoy, no nada más basado en que... Eh, etapa de este ciclo estoy atravesando sino también pues qué está sucediendo allá afuera, ¿no? llámese pandemia llámese regreso a clases trabajo que también lo iremos abordando en cada uno de los milisodios, entonces yo les vuelvo a mandar un abrazo a su corazón y pues esperemos escucharnos y compartirnos en el siguiente
1: episodio Sí, cuéntenos qué se llevaron de este minisodio, ya saben que nos pueden escribir a arroba y que te llevas en nuestras redes sociales, les mandamos muchos abrazos virtuales y nos seguimos escuchando, bye bye. bye.